0: Tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. El día de hoy voy a hacer un episodio polémico. Estás advertido, puedo tocar algunas fibras y voy a ser brutalmente honesto. Ya sabes, a mí me gusta ser brutalmente honesto, me gusta compartirte mi forma de ver las cosas, mi forma de vivir, las experiencias que voy teniendo y lo que me va funcionando. Porque al final, si nos ponemos a pensar, la vida no es nada más que percepciones. La realidad no es nada más que lo que nosotros elegimos que existe. Tú eliges lo que existe al final porque es tu percepción ¿no? y nos podemos meter profundamente en esos temas filosóficos, pero no voy a entrar ahí. A lo que voy a ir es, te voy a hacer una pregunta, creo que es una buena pregunta hacernos. ¿Tú crees que podemos esperar que los medios, que el gobierno, que las mismas escuelas nos pongan ejemplos de hombres dignos de ser emulados? ¿Tú crees que podemos esperar eso de ellos? Que nos pongan enfrente a hombres que representen una masculinidad firme, sólida, que aporta valor a su familia, a su comunidad, que tiene maestría emocional, que no es impulsiva ni reactiva, sino proactiva. Y con capacidad consciente de respuesta. ¿Tú crees que van a ponernos eso en esos lugares? Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses. De hecho, lo que acabo de mencionar, o las instituciones que acabo de mencionar, odian a los hombres con coraje. Y a qué me refiero con coraje, hombres que actúan sin importar cómo se sienten, sin importar si tienen miedo o no, no se dejan dominar por su miedo. Tienen maestría emocional, ¿estás de acuerdo? Odian a esos hombres porque precisamente exponen indirectamente los miedos que tienen. Si tú tienes miedos, como cualquier humano, Pero te paralizas por esos miedos y no te atreves a estar en movimiento, no te atreves a ver esos miedos a los ojos, no te atreves a enfrentarlos y actuar a pesar de sentirlos. Y de pronto ves a alguien que sí se atreve, por supuesto que va a sacar a relucir lo que tú no tienes los huevos suficientes de hacer entonces por eso odian a los hombres con coraje y no solo odian a los hombres con coraje odian a los hombres fuertes física, mental y emocionalmente ¿por qué? porque exponen sus debilidades por supuesto por supuesto si tú te metes al ring a pelear con alguien y te madrea y te gana está exponiendo tus debilidades por supuesto entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? Cuando ven a un hombre que es fuerte mental, física y emocionalmente, no se meten literalmente al ring con él, pero en su mente sí lo hacen. En su mente sí lo hacen y saben perfectamente que salen a relucir sus debilidades. Y también odian la excelencia, hombres que buscan la excelencia. ¿Por qué? Porque un hombre que busca la excelencia tiene estándares elevados. Y tú no puedes controlar a alguien que tiene estándares elevados. No puedes. Y alguien con estándares elevados muchas veces va de la mano con integridad. Odian a los hombres con integridad. Porque la presencia de un hombre con integridad que expone su moralidad corrupta. Entonces, si nosotros queremos ser hombres firmes, fuertes, con convicciones sólidas. ¿Tú crees que podemos esperar que los medios, del gobierno y las mismas escuelas pongan el ejemplo? Lo dudo. Lo dudo. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo ideales, firmes, sólidos. Ideales que representen Los valores que queremos integrar en nuestra vida. Si tú me conoces, sabes que yo siempre he sido un idealista. Yo creo firmemente que un hombre sin ideales es fácilmente moldeable. A conveniencia de otros menos de él mismo. Y desgraciadamente el mundo en el que vivimos odia los ideales. Porque a los cobardes les hace ver que no son perfectos. Un hombre con ideales le va a hacer ver a los cobardes sus debilidades y que tienen mucho que mejorar. Por eso es mejor no tener ningún ideal. Porque entonces no tengo nada que mejorar. No tengo ningún ideal o valor que quiera representar. Pero sin darme cuenta voy a ser moldeable a conveniencia de otros. Menos de mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Y te voy a poner un ejemplo. Hoy en día está de moda esta esta perspectiva de que eh, la industria del coaching eh, hace sentir mal a las personas porque les hace creer que todo en su vida es su culpa, ¿no? Si eres pobre es porque quieres, si no tienes novia es porque quieres, si no viajas por el mundo es porque tú quieres, si no tienes la casa increíble que los millonarios tienen es porque quieres. Eh, Y obviamente eh, ha surgido mucho este movimiento de que eso no es real y de que no todo lo que sucede en nuestra vida es nuestra culpa, lo cual yo apoyo esa idea en el sentido de que tienen razón, por supuesto, eh, No todo en nuestra vida es nuestra culpa, por supuesto que no. Eh, ¿Qué culpa vamos a tener si nacimos en una situación desagradable o con una familia tóxica o en en una posición socioeconómica no favorable? ¿Qué culpa vamos a tener? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué culpa tenemos de tener cierta genética o ser propensos genéticamente a ciertas cosas, ¿no? No tenemos la culpa, por supuesto que no. Así como no tiene la culpa el que sale beneficiado genéticamente o en en una posición socioeconómica mejor. Por supuesto que no, pero ¿qué sucede? Así es la vida, la vida no es justa. Si fuera justa, todos naceríamos desde la misma posición. Ahora sí que si la vida fuese justa, pues todos naceríamos... Como, no sé, me viene a la mente una competencia de atletismo de que todos parten la carrera desde el mismo lugar. Pero la vida no es así. En la vida no partimos en la carrera desde el mismo lugar. Algunos salen beneficiados y parten un poco más adelantados que otros. En ciertos aspectos, como lo quieras ver. Y a mí me gusta ser realista. Y esa es la brutalidad de la vida. Esa es la la brutal realidad de la vida. ¿Pero qué sucede? Yo te voy a ser honesto. Siendo realista y desde esa perspectiva que sí, por supuesto, no todo es nuestra culpa. A mí nunca me ha servido esa perspectiva. Nunca. Sí, la vida es injusta, es brutal, eh, es fuerte, es dura... Pero al final, si yo adopto esa perspectiva de que yo no tengo la culpa y no asumo la responsabilidad de mis circunstancias, difícilmente voy a crecer. Entonces, ¿qué sucede? Y por eso te estoy poniendo este ejemplo. Uno de mis más grandes ideales y valores es el crecimiento. Busco crecer constantemente. Entonces, si yo busco ese ideal de crecimiento, si lo integro en mi vida... No me sirve para un carajo decir, no, pues es que yo no nací privilegiado y él nació con muchos beneficios. No me sirve para un carajo, aunque sea la realidad. No me sirve. A mí lo que me sirve y la perspectiva que me sirve es una de absoluta responsabilidad. Porque cuál ha sido la realidad, la cruda realidad para los hombres a lo largo de la historia. Y para los humanos en general. Jugar el juego de la vida con las cartas que nos tocaron. Así es. ¿Y qué sucede? Cuando yo voy a jugar cartas, no me pongo a echarle la culpa al que las repartió. Ni modo. Me tocaron unas, un mal juego. Me tocó un mal juego. Pero ahora, ¿qué me queda? pues hacer el mejor juego posible con lo que ya me tocó. Y puedo echarle la culpa al que que repartió las cartas y puedo engancharme con él y decirle, no, quiero que se vuelva a a revolver el juego, o simplemente puedo buscar hacer el mejor juego posible con lo que ya me tocó. Y hablando de juego, eh, desde el año pasado he estado eh, aprendiendo y practicando ajedrez. Ajedrez. Siempre me había llamado mucho la atención, se me hace un ejercicio mental sumamente poderoso. Y precisamente en el ajedrez no te queda otra más que mover tus piezas, mover tus piezas. Y cada pieza que mueves es 100% tu responsabilidad. Cada pieza que mueves, cada movimiento es tu responsabilidad. Y el ajedrez es un juego brutal, así como la vida. Es brutal, sin piedad. Alguien te puede destruir, literalmente. Y tú tienes que mover las piezas como mejor puedas. Y no puedes esperar que alguien más lo haga por ti. Tú tienes que moverlas. Entonces, ¿qué sucede en la vida? A mí me ha funcionado la perspectiva de mover mis piezas como en el ajedrez, asumiendo 100% la responsabilidad. Y si alguien de pronto me destruye en el juego, Lo acepto, aprendo y continúo. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y esa es una perspectiva de crecimiento. Si yo quiero seguir ese ideal de crecimiento, no puedo echarle la culpa al que me repartió las cartas. Aún cuando esa sea la realidad. Sí, fue injusto. Ni modo, me tocó este juego. Pues ahora vamos a hacer el mejor juego posible. Y entonces a partir de ahí podemos crear, construir un mejor futuro. Pero si me engancho en el pasado y en lo que me tocó, difícilmente voy a poder construir algo mejor. Y esa siempre ha sido mi perspectiva. Y es una perspectiva de Kaizen. Y es una perspectiva de mejora continua. Y eso es lo que yo elijo Que exista en mi realidad. Y yo prefiero mil veces asumir el 100% de la responsabilidad en todas mis acciones a echarle la culpa a alguien más. Me rehuso a echarle la culpa a alguien más. Me rehuso. Sí, todo, todo lo que pasa en mi vida es mi culpa. Y lo que vivo, lo merezco. Es mi culpa. Si no me siento feliz, es mi culpa. Si no tengo dinero, me culpo a mí mismo. Esa perspectiva, en lo personal, me da fuerza. Me da poder personal. Cosa que en otras perspectivas no obtengo. Entonces yo la prefiero, yo la prefiero, prefiero integrar la idea de que todo lo que soy y lo que puedo ser es mi decisión. Y si no me siento contento conmigo mismo hoy, ese es el resultado de años de estar tomando ciertas acciones o... De no haberlas tomado. Eso es lo que yo elijo. Porque me funciona. Y me permite crecer. Esa es la clave. Y te voy a ser honesto. Cuando llegué a abordar en mi vida otra perspectiva. Culpaba a otros y a la vida. De cosas tan estúpidas como que olvidaba las llaves. Te lo juro. Llegó un punto donde olvidaba las llaves. No, es que por estar pensando en esto, no, no, es que por por andar a las prisas, porque esa persona quería que llegara rápido, olvidé las llaves. No, güey, olvidé las llaves por mí, por distraído, por no estar presente. Eso es lo que sucedió. O al menos es la perspectiva que yo elijo tener en torno a lo que sucedió. Porque al final las cosas suceden y nosotros elegimos cómo podemos percibirlas o cómo preferimos percibirlas. Y yo prefiero percibir mis circunstancias desde una posición donde yo tengo absoluta responsabilidad. Cuando las cosas salen bien, pero también cuando las cosas salen mal. Eso es lo que yo elijo. Que está lloviendo? Pues obviamente que esté lloviendo no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad, porque si yo estuviese en otro lugar, no estaría lloviendo. Me pude haber movido a otro lugar, me pude haber resguardado en otro lugar, no me hubiese mojado. Es mi responsabilidad. ¿Qué sucede? Si de pronto alguien me ataca en la calle y me hace una herida de muerte, es mi responsabilidad por no estar preparado, por no estar presente, atento ante las amenazas de un mundo brutal e injusto en el que vivimos. ¿Tú crees que hace 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, o es más, vámonos a la época de las tribus, Que le encanta a las personas hablar de la época de las tribus. No sé por qué. Pero bueno, vámonos a la época de las tribus. Un hombre iba caminando en la selva. Y la brutalidad de la vida hacía que se le presentara un depredador. Si no estaba entrenado, si no estaba preparado, moría. Punto, se acabó. Te devoraba el depredador, que fue injusto. Pues sí, fue injusto. Pero... Ese hombre tenía que estar preparado en cualquier momento. Tenía que estar preparado. No podía darse el lujo de ser lento. No podía, porque si era lento, fracasaba. Fracasaba en su destino como hombre. Era su, su responsabilidad de entrenar y estar más que preparado para esos momentos en caso de que llegaran. Porque igual y nunca llegaban pero pueden llegar. Entonces, ¿qué sucede? Nos da miedo asumir la responsabilidad hoy en día. Y sí, es real. No todo es nuestra culpa. Pero yo prefiero integrar en mi vida la perspectiva de que sí es mi responsabilidad y sí soy culpable de mis circunstancias. Prefiero mil veces esa perspectiva. Y ese es uno de mis ideales. Y lo voy a seguir abordando. Y estoy seguro que me va a seguir funcionando. Entonces, ¿por qué te comparto esto? Porque los hombres carecen de ideales hoy en día. Yo respeto mucho a los hombres que tienen ideales. Incluso si no estoy de acuerdo con esos ideales. Incluso aquellos que defienden la postura opuesta a lo que te acabo de compartir. Pero mínimo tienen integrados ciertos ideales, ¿sabes? Yo me rehuso a tener el ideal opuesto a lo que te acabo de compartir, porque es lo que me funciona y soy fiel a ese valor de crecimiento y a todo lo que esté alineado con el valor de crecimiento. ¿Cuáles son tus ideales? Los hombres carecen de ideales hoy en día, son moldeables a conveniencia de cualquier persona. Tienes que tenerlos firmes, tienes que tenerlos sólidos, porque si no... Te van a moldear a conveniencia de otros, menos a la tuya. ¿Por qué mejor no identificas lo que es importante para ti y los valores bajo los cuales quieres regir tus acciones. ¿Por qué mejor no crear una realidad donde todo gire en torno a tu crecimiento y al crecimiento, por supuesto, de tu familia, de tus seres queridos y de tu comunidad? ¿Por qué mejor no hacer eso en lugar de favorecer los ideales de personas que ni siquiera conoces para al final que ellos salgan ganando? No, que salgan ganando tus seres queridos, tu entorno, tu red pequeña de amigos, porque vamos a ser honestos, amigos hay pocos, y que salgas ganando tú, esa es la clave. Y me enoja, me enoja porque hoy en día los hombres son débiles, son moldeables a la conveniencia de cualquier persona. Si no, pongámonos a ver los últimos dos años lo que ha sucedido. Hombres cuyas ideas, perspectivas, se moldean fácilmente. Un hombre que tiene firmeza en una visión, en lo que cree, en lo que quiere construir, se mantiene alineado con ello. Y es mucho más sólido. Nada lo puede derrumbar. Es invencible, es imparable. No importa qué tanta mierda haya en redes sociales, nada, nada puede penetrar esa barrera de ideales.